0: Je suis Raphaël Besson et je vais vous présenter le podcast du Lucas, une nouvelle collection de podcasts qui explore les transformations des politiques culturelles dans un contexte transitionnel. Créé par le Lucas, le laboratoire d'usage culture, art, société, ce podcast va s'intéresser à l'art collaboratif, aux droits culturels, aux lieux intermédiaires ou aux pratiques artistiques amateurs et hors les murs. En donnant la parole aux artistes, aux professionnels, aux élus, aux habitants qui tentent de réancrer les arts et la culture dans la société, on souhaite contribuer à l'écriture d'un nouveau récit politique culturel. Bonjour à tous, aujourd'hui avec le podcast du Lucas, on vous emmène non pas en Italie, mais dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors évidemment, tout le monde aura reconnu la musique qu'on est en train d'écouter, c'est une reprise du célèbre chant de révolte italien Bellaccio. Alors ce chant, il n'est pas totalement éloigné de notre sujet, car il est devenu un hymne à la résistance dans le monde entier. Et cet hymne a été récemment remis au bout du jour avec la série espagnole La Casa de Papel. Et puis cette musique, on ne l'a pas enregistrée n'importe où, mais bien dans les Pyrénées Atlantiques, à l'école de musique d'Orthez, dans le cadre d'un travail que l'on a conduit avec le Lucas sur le schéma des enseignements artistiques et des pratiques amateurs du département. Ce qui nous a particulièrement intéressés sur ce territoire, c'est la manière dont le département a développé des réflexions et des actions afin d'accompagner la diversité des expressions culturelles. Ce territoire se caractérise par des identités culturelles fortes, avec à l'est du département la culture béarnaise et à l'ouest le Pays basque. Ces territoires ont des histoires, des danses, des musiques et des langues singulières occitanes et basques qui méritent d'être davantage entendues et mises en valeur. Alors, On va écouter différents protagonistes de la culture dans les Pyrénées Atlantiques avec des acteurs qui cherchent à faire vivre la culture basque et béarnaise dans les politiques culturelles du territoire. On va donc entendre Johan Echebest, le directeur de l'Institut culturel basque, Eke. Alaya Kachno, doctorante cifre à l'Institut culturel basque, Insai Irungaray, coordinatrice de la Fédération de danse basque, Daniel Rodriguez, directeur d'une association La Locomotive basée à Bayonne et à Tarnos et Michel Dufault, président de l'association Les Chanquères, implantée à Saint-Pé de Léron, dans la partie bérnaise du territoire. Alors à travers ces différentes interventions, on va se rendre compte que les droits culturels, qui reconnaissent la diversité culturelle, hein, qui placent les citoyens au cœur de l'action culturelle, eh bien s'incarnent sur ce territoire. D'une certaine manière, ils sont vivants, mais sans être nécessairement formalisés en tant que tels. D'ailleurs, certains observateurs considèrent que le Pays basque est un peu un laboratoire bien réel d'expression des droits culturels. Alors on va écouter ces acteurs et puis pour discuter de ces différentes interventions, on aura le plaisir d'inviter en fin d'émission Madame Claire Delfosse, professeure de géographie à l'Université Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales, un laboratoire pluridisciplinaire.
1: Je m'appelle Johanny Echebest, je suis le directeur de l'Institut culturel basque icb EKE, je culturelle euh, à L'ICB a été créé en 1990, c'est une association qui regroupe les associations culturelles du pays basque, euh, qui travaille en faveur de la culture basque, de la langue, de, de la culture basque plutôt, euh, Actuellement, on a 180 associations qui sont membres de l'Institut. Euh, notre objectif, notre mission, c'est de sauvegarder, de développer et de faire rayonner la, la culture basque. Avec euh, un nouveau projet qui a été écrit, qui a trois, trois axes. L'un, c'est euh, euh, collecter et rechercher, donc faire du collectage du patrimoine oral, donc des, des témoignages de personnes, et ensuite faire de la recherche autour de, de ce témoignage. Le deuxième axe, c'est euh, euh, mettre en place une stratégie de transmission de la culture basque, avec les acteurs de la transmission du territoire. Et le troisième, c'est le travail avec les, les associations, donc euh, voilà, structurer l'écosystème associatif euh, de la culture basque. Voilà. Donc, euh, Les droits culturels, en fait, c'est une notion assez transversale dans nos trois missions. Euh, dans la première mission, dans le premier axe, on est dans un domaine de recherche. Donc là, on va travailler concrètement à ce, qu euh, euh, ce que sont les, les droits culturels sur notre territoire. C'est une notion donc, euh, qui a été créée euh, au niveau international, c'est un droit international, mais ici concrètement, euh, nous, on considère qu'on vit ça euh, depuis euh, de longues années maintenant, depuis que les, euh, sur le territoire, les associations culturelles se sont structurées, euh, souvent par des militants qui voulaient défendre la langue et la culture. En fait, ils se sont organisés euh, eux-mêmes, euh, sans attendre... Euh, que la culture ou qu'on qu leur explique comment faire, en fait. Et ça s'est construit petit à petit. Les associations ont, ont créé des, euh, des outils de transmission, des, euh, des événements euh, euh, pour valoriser leur culture, la culture basque et la langue basque. Et donc, c'est quelque chose qui s'est fait de façon empirique et, et par, euh, par la société civile, en fait. Donc, c'est en ça que nous, on considère que on est dans cette dynamique des droits culturels. Et c'est ça qu'on veut analyser dans notre premier axe, euh, voilà, avec Alaïa Kachonou euh, notre doctorante, travailler sur, euh, sur ça. Euh, et ensuite, nous, on veut mettre cette démarche euh, de, de droit culturel, cette philosophie un peu de droit culturel, euh, avec cette dimension euh, participative, cette dimension inclusive, on va la mettre dans notre projet. Ça passe par euh, le travail sur la transmission. Donc on va travailler... Euh, euh, de façon participative avec tous les transmetteurs, donc construire un projet, une stratégie ensemble pour transmettre la culture basque et qui soit en même temps inclusive avec des populations, euh, pas mal de populations nouvelles sur le territoire euh, du Pays basque qui ne connaissent ni la culture ni la langue. Comment arriver à, à les inclure en fait dans, cette, euh, dans la culture basque et faire que ce soit la, la leur Ça, c'est la stratégie. Donc, là, démarche participative et euh, inclusive. Et ensuite, le travail avec les associations de danse. C'est un travail, quand même, depuis deux ans maintenant. On met en place des ateliers, comme, comme Lucas un peu, mais à notre, à notre échelle. Et euh, en fait, des espaces de, de dialogue euh, où chacun propose. Alors, on les a arbitrairement mis par, euh, par domaine artistique. Et on leur a dit ben, où est-ce est qu'en est le théâtre en langue basque et euh, d'après vous, qu'est-ce que vous voudriez faire en fait euh, pour, développer, euh, pour développer le théâtre en langue basque et répondre aux problématiques qui existent Et du coup, ils nous proposent des projets concrets ou à long terme. Et nous, on est dans les structurer en fait avec eux. Voilà. Donc là, on, est, on pense qu'on est dans une démarche participative de respect des droits culturels. Euh.
2: Je suis Alaya Cacheno. Je fais une thèse de cifre à l'Institut culturel basque depuis maintenant presque un an et je suis membre du laboratoire Le Centre Gorg et l'Institut Ari à Bayonne. Donc moi j'ai commencé ma thèse il y a un peu plus d'un an et la thématique qui est la mienne sont les créations dansées et la question des droits culturels. Et donc euh, c'est une recherche en progression qui va venir euh, euh, s'alimenter au fur et à mesure euh, de mes rencontres et de mes lectures et de mes échanges. Donc euh, l'un de mes terrains euh, sont euh, la pratique euh, euh, qu'on appelle euh, les caches-carottes. Donc en fait ce sont des tournées carnavalesques qui consiste à aller de maison en maison pour euh, quêter, euh, quêter et danser. Donc on va à la rencontre des villageois et certaines maisons s'ouvrent, ça veut dire qu'elles euh, vont recevoir euh, les cache-carottes, donc euh, le cortège de, des danseurs et des musiciens. Et, euh, et donc il y aura un temps de, de festivité échangées euh, avec euh, les habitants de la maison et, euh, et le, le groupe de danseurs et de musiciens. Ce qui est intéressant aussi sur le terrain euh, du Pays Basque, c'est que beaucoup, euh, beaucoup de personnes euh, le qualifient ou le pensent comme un laboratoire des droits culturels. Donc moi ce qui m'intéresse euh, dans, dans cette phrase-là, c'est finalement euh, d'observer comment, euh, qu'est-ce qui va faire que pour les gens, le Pays Basque peut justement incarner d'une certaine façon les droits culturels. Et donc dans ce territoire où il y a chaque année énormément de nouveaux habitants, comment, euh, comment est-ce qu'on va venir euh, réfléchir sur, à la fois sur la question des droits culturels, à la fois sur la question de, de l'inclusion, du vivre ensemble euh, avec les, les différentes cultures qui vont se retrouver euh, sur euh, ce territoire-là.
3: Bon, moi, je suis Insaï Lungarai et je suis la coordinatrice actuelle de, de la Fédération de Danse Basque. Euh, notre fédération est donc une association qui a pour membres tous les groupes de danse euh, des trois provinces du Pays Basque Nord, c'est-à-dire la Soule, la Basse Navarre et le Labour. Et euh, donc quasiment dans chaque village ou, ou ville de notre territoire, existe un groupe de danse basque qui, est, qui sont à chaque fois des associations. Et euh, il y a à peu près euh, d'une soixantaine de, de groupes, donc une soixantaine d'adhérents. Et, euh, et voilà, donc euh, notre danse est une danse populaire, donc euh, une danse euh, de, de vie, on va dire, ou de vie culturelle, et donc forcément amateur. Euh, donc tous les groupes sont amateurs. Après, il y a quelques, maintenant, où il y a de plus en plus de, de gens qui se enfin, font de plus en plus, on n'est pas beaucoup, mais de gens qui se dédient à ça professionnellement. Mais voilà, c'est une danse vraiment amateur et, et populaire. Et, euh, et du coup, chaque asso a, a quand même sa particularité, son histoire, etc. Et, euh, mais très souvent, dans les groupes de danse, il euh, euh, y a essentiellement des enfants ou des jeunes dans danseurs euh, qui ont voilà, jusqu'à 30 ans, on va dire. Et, euh, donc c'est très vivant, très euh, actuel, et euh, pas dans chaque groupe, mais il euh, y en a beaucoup qui font des créations. Donc euh, c'est vraiment euh, des créations donc amateurs, encore une fois. Et alors soit euh, soit créés par eux-mêmes, par les danseurs eux-mêmes. Souvent c'est à partir de, de voilà, du collège comme ça qui se qui se motive à créer des danses. Soit ils sont, ce sont des adultes, mais euh, des fois aussi c'est les, les, les profs qui sont qui sont des, des anciens danseurs, qui se motivent à, à créer, à faire des créations avec les enfants aussi. Enfin, bon, voilà. Et en fait, euh, notre particularité, c'est que vraiment c'est c'est de la transmission et que et que les enseignants sont souvent des anciens danseurs et que voilà, ça se perpétue comme ça. En fait, euh, on se transmet le flambeau et de l'enseignement la, de, la, de, de notre danse. Et même si, bon voilà, c'est vrai que ces derniers temps, quand même, c'est de plus en plus dur et que et que c'est ça qu'il ne faut absolument pas qu'on perde, cette transmission et ce, ce cadre. Du coup, la langue basque, elle, elle prédomine quand même dans notre, dans notre culture et dans, et dans justement la danse basque. Parce que enfin bon, là, actuellement, euh, trois quarts des groupes, dans les trois quarts des groupes, euh, euh, ben, la danse se pratique en langue basque et s'enseigne en langue basque. Et euh, nous aussi, ça fait partie de nos statuts de, de, de transmettre de notre danse via notre langue parce que forcément, la langue fait partie de notre culture autant que la danse. Et euh, forcément, elles, elles sont reliées parce que même dans tous les cas, tous les noms, noms des pas, tous les noms des danses sont en ou en basque. Donc forcément, ben, c'est un lien et, et même ça se sent dans, dans la manière que, dont la danse a été créée. Ben, la manière dont, dont notre, notre langue est structurée, il bah y a plein de choses qui se, qui se recoupent et qui se rejoignent, et, donc ouais, elles sont forcément en lien.
4: Je m'appelle Daniel Rodriguez, je suis directeur de l'association La Locomotive, qui est basée à Bayonne et à Tarnos, donc qui couvre un peu le sud des Landes et le Pays Basque. C'est une asso qui développe les musiques actuelles sur le territoire par plusieurs activités. On a une salle de concert qui s'appelle Le Magneto, donc une petite salle de 200 personnes, une salle de musique actuelle, une école de musique une rock school en fait, voilà, qui est basée plutôt sur une pédagogie euh, basée sur l'éducation populaire. Euh, des études de répète, il y a une cinquantaine de groupes qui viennent répéter, qu'ils soient amateurs ou professionnels ou semi-professionnels. Euh, et euh, on fait aussi de la médiation culturelle. Voilà. Donc voilà euh, notre association. Bon, on est une structure qui, euh, développant euh, du coup la pratique euh, à la musique et la diffusion aussi des musiques, euh, L'idée pour nous, c'est de rendre accessible en fait, euh, bah, la musique à toutes et à tous. En fait, hein, euh, on est dans un champ de diversité euh, artistique assez large, plutôt dans les musiques actuelles, en fait, on ne touche pas trop à la musique classique, mais dans des esthétiques musicales très, très larges, on est aussi euh, beaucoup à l'écoute en fait, de, de nos publics notamment de nos élèves à la rock school, hein, qui, eux, arrivent en fait, devant les profs avec des, des musiques qu'ils écoutent. L'idée, c'est de pouvoir euh, avoir un enseignement un peu au plus près de ces élèves-là, en fait, qu'on puisse être à l'écoute, et pas de leur imposer forcément des choses. Hein. C'est un peu une sorte d'aller-retour. Il y a aussi une idée, de, finalement, d'auto-évaluation. C'est-à-dire que euh, les, les, les élèves peuvent aussi, euh, s'ils le souhaitent, un peu évaluer leur prof. En fait, il y a comme un, un aller-retour euh, par rapport à, à l'enseignement qui, qui est donné, et pas juste un... un quelque chose de descendant en fait, qui vient du prof à l'élève. Hein. On essaie euh, tant, euh, autant qu'on qu qu peut le faire d'avoir un aller-retour dans ce sens-là. On est aussi à l'écoute euh, du rythme de l'élève, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas de passer euh, d'un niveau à l'autre d'une année sur l'autre. En fait, hein, voilà, euh, on, on, on va à son rythme, donc euh, on prend le temps avec lui et s'il a envie d'évoluer, il évolue. S'il n'a pas envie qu'il veut rester débutant toute sa vie, il peut le rester. Euh, sur la question des, des droits culturels, parce que c'est la, la question qui est un peu posée, euh, nous en fait on, on le fait, euh, on le fait en fait assez naturellement, euh, notamment aussi euh, grâce en partie à, la, à la, notre, notre pôle de médiation culturelle en fait. Euh, c'est un, un pôle qui vient en fait avec une personne Suzanne chez nous, qui est salariée chez nous, qui est médiatrice culturelle, qui va venir en fait créer, monter des projets artistiques. Euh, auprès de personnes qui sont un peu exclues en fait, de nos histoires ou qui sont euh, éloignées, on va dire. Donc euh, moi, je pense au milieu du handicap, le milieu carcéral, le milieu hospitalier, euh, euh, les personnes âgées. Donc euh, l'idée, c'est finalement de, de, de rendre accessible euh, la culture de manière globale, mais surtout de les rendre acteurs, en fait, euh, et qu'ils puissent soit créer en fait, euh, avec des artistes professionnels, euh, faire de la création, euh, ne serait-ce, ou peut-être éventuellement de la représentation, voire ne serait-ce juste rencontrer des artistes, discuter avec eux, euh, quelque chose que peut-être dans leur vie, ils n'ont jamais fait. Donc en fait, on est dans un, pour nous, en tout cas, on, on, on respecte un droit qui est fondamental et qui est lié euh, d'ailleurs, je dirais, au droit de l'homme et du citoyen, euh, qui est que tout le monde a le droit à avoir accès à la culture, alors, tout simplement.
5: d'un petit village donc euh, dans le Béarn, euh, Saint de l'Erin, euh, avec une association Tchankaires euh, euh, de saint de, de l'Erin, donc euh, qui est née il y a maintenant 70 ans, et qui s'appuyait déjà sur euh, un réseau, enfin sur un réseau en tous les cas dans le village, de chanteurs, de musiciens, de théâtre, Le cinéma a été projeté également par, par l'instituteur. Autrement dit, un ancrage sur un, peu, un petit territoire. Cette école, cette école, si on peut dire maintenant, s'est structurée progressivement jusqu'à euh, engager des musiciens et danseurs professionnels pour nous apprendre nous former et surtout aller découvrir euh, autour. Euh, donc euh, nous avons une, créé un festival au Printemps de la Ribère tout pareil autour des musiques et danses traditionnelles mais je crois qu'il faut dire actuelles, euh, musique et danses traditionnelles actuelles. Euh, une école de musique qui est rentrée dans le schéma départemental où sont instrumentés où sont euh, euh, A pris des instruments euh, dits traditionnels, mais actuels, et euh, un groupe de, de scènes amateurs, et surtout une formation euh, très importante autour euh, des écoles. Alors, euh, un ancrage aussi autour de la langue occitane, dans sa version gasconne que parce que. En fait cette, cette langue, je pense, est, enfin, en tous les cas, pour ma génération, est structure structure le, le corps, structure le, le fait vibrer d'une certaine façon. En tous les cas, c'est un ressenti quand on écrit, qu'on parle, qu'on danse ou, ou qu'on joue en, en béarnais, en Occitan. Il me semble, mais ça serait pareil dans une autre langue, il me semble que ça fait partie d'un territoire, parce que sur le territoire, en fait, si on creuse un peu ou sans, ou sans trop creuser, tout tout euh, transpire, est accroché à cette langue. Euh, tous les noms de, de lieux euh, sont euh, des noms... Donc, à, à, en Gascogne, on va parler de Campote de, Campot, de Guillemano, de la Zaroquette. je pourrais citer des milliers de, de noms de, de ruisseaux, de petits, de micro euh, topolini qui sont en fait euh, dans, nos, dans nos oreilles et dans notre corps et qui obligatoirement nous portent, euh, nous portent pour, euh, pour euh, danser, chanter et faire de la musique. Voilà alors euh, il y a bien sûr euh, par rapport à la langue euh, occitane. Euh, des atouts et des difficultés. Alors des atouts c'est que euh, les... elle est enseignée à l'école. Alors même si ce n'est pas forcément dans une calendrette avec un enseignement immersif, mais en tous les cas sur notre territoire un enseignement renforcé. <rire> Voilà, ça c'est la première chose, euh, un atout est celui-ci, la difficulté la c'est difficulté que cette langue soit euh, en fait euh, alors comprise, bon ça c'est une première chose, mais surtout euh, qu'elle représente pour les nouveaux, euh, les nouveaux arrivants quelque chose qui correspond au territoire sur lequel ils, ils, ils arrivent. Alors comment on essaie de, de, de travailler autour de ça alors euh, tout d'abord, euh, bien, bien sûr euh, les, le, le, notre projet associatif, en particulier porté par nos professeurs, c'est là où on a une chance euh, inouïe, et, et de travailler en réseau avec euh, tous les acteurs qui le souhaitent, et, et de créer euh, donc euh, un événement, alors le festival, où euh, là nous avons des, des bénévoles issus de plusieurs villages autour, qui euh, travaille à mettre en place effectivement à mettre visible euh, cette langue à la socialiser, voilà. Ensuite, de mettre en réseau aussi euh, nos professeurs. Euh, nous avons une chance inouïe, sont là pour, euh, pour partager avec leur structure dans lesquelles ils, ils, ils travaillent un gros euh, un, un gros projet autour de la musique, de la danse et du chant à toute Béden. A tout bédine, ce qui veut dire donc à tout voyant, c'est-à-dire que la langue euh, soit euh, aussi en, avec la musique, la danse et le chant au cœur de ce projet. Voilà, donc c'est quelque chose qui, a, qui se met en place, qui a bien fonctionné, qui s'élargit. Et à ce moment-là, qui est sur un territoire très très large, puisqu'il va de Pau à Tarbes, à Mont-de-Marsan. Et donc c'est notre association qui est porteuse de, de ce projet. Et bon, c'est pas sa difficulté, bien évidemment. Mais ça permet de, de, de montrer effectivement... Et, de, de montrer et surtout de faire découvrir à des musiciens euh, qui jusqu'à présent n'étaient pas trop du compte ou des chanteurs ou des danseurs qu'effectivement c'est pas un anodéant, c'est un acte politique qui, qui est porteur de, de promesses quoi euh, de promesses et de bien-être et de surtout de développement euh, citoyen parce qu'il faut, faut penser à, à avant tout que nous sommes aussi dans, dans, dans cette démarche
0: Toute une série de, de témoignages hein, d'un certain nombre d'acteurs du département des Pyrénées-Atlantiques sur justement la question euh, des droits culturels ou en tout cas la manière dont euh, le territoire des Pyrénées-Atlantiques et eh bien pratique, vit, euh, pense aussi hein, euh, cette question des droits culturels à travers euh, cette culture basque et, euh, et béarnaise. Alors pour discuter un peu plus euh, peut-être largement hein, de, de ce qu'on vient d'écouter euh, ensemble. On a le plaisir d'inviter aujourd'hui Claire Delfos. Bonjour Claire.
6: Bonjour Raphaël.
0: Donc vous êtes professeur de géographie rurale à l'université de Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales. Euh, L'idée avec vous là c'est peut-être, bah déjà euh, là vous venez d'écouter de, de, l'émission, c'est peut-être d'avoir une réaction à, à chaud de, de votre part, je ne sais pas, sur un un point spécifique qui aurait pu euh, vous, vous, vous alerter, vous intéresser, vous interroger enfin, voilà.
6: euh, Tout d'abord, euh, j'ai trouvé ces, euh, ces entretiens euh, passionnants, y compris euh, la musique, bien entendu, euh, d'entrée. Euh, j'ai trouvé qu'on on était sur euh, deux territoires, euh, en tout cas Bé basque et béarnes, qui euh, avaient euh, des actions culturelles euh, euh, forte et je dirais euh, de fond euh, et comprenant euh, différents axes. Euh, et le, le point qui m'a le plus, disons, euh, euh, intéressé, euh, alors côté euh, Pays Basque en particulier, c'est le, le fait qu'il y ait cette volonté de prendre en compte euh, aussi les dynamiques démographiques du territoire et euh, d'insister sur le fait que euh, cette culture passe, qu'il y a la volonté de la partager aussi avec les nouveaux habitants, donc dans, dans une démarche qui n'est pas du tout une démarche de, de reproduction d'une société euh, locale enfermée sur soi, mais véritablement d'une culture euh, régionale, hein, je euh, je mets avec tous les guillemets qu'il faut mais en tout cas d'une culture on va dire aussi locale qui, euh, qui se partage avec les mouvements de population et qui prend en compte donc, cette évolution sociétale et ça, je, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est important euh, et, et, euh, et les acteurs l'ont souligné à plusieurs reprises et puis euh, côté, pays, euh, côté béarnais euh, moi j'ai euh, aimé aussi euh, là c'est la géographe qui parle toute l'attention portée euh, au nom de lieu euh, à la langue à la spécificité de la langue mais aussi au, au nom de lieu et je pense euh, même dans des territoires où il n'y a pas forcément de, de langue euh, différente moi je suis originaire de la, de la grande région parisienne euh, finalement, le nom de lieu hein, dit beaucoup sur euh, les cultures locales, l'ancrage, euh, la mémoire euh, collective. Et euh, y porter intérêt, euh, pour moi, est importante aussi euh, dans ces questions de culture.
0: Ok, merci. Euh, Peut-être euh, souvent, il y a cette idée un peu en filigrane que euh, le Pays-Bas serait un peu un, un laboratoire euh, bien réel d'expression des, des droits culturels. Alors, on le voit à travers différents témoignages. Mais par rapport justement à ce, cette idée que ces territoires seraient, seraient à, à un laboratoire d'expression des droits culturels, est-ce que vous, vous avez l'impression qu'il y a une spécificité de ce territoire, du Pays Basse notamment, par rapport à d'autres territoires ruraux que vous pouvez aussi observer, arpenter Est-ce qu'il y a un point spécifique ou finalement cette manière de raconter la diversité culturelle sur les territoires de euh, placer les citoyens au cœur de, de, de l'action culturelle Est-ce que c'est quelque chose que, que vous observez par ailleurs
6: On dirait qu'il euh, y a quand même une spécificité forte. J'ai travaillé il y a plusieurs années. Euh, pas, pas mal d'années même, sur, euh, la, on a, nous avions eu un contrat de recherche sur euh, les cultures régionales. Euh, mais ça, ça date, hein, on parlait de culture régionale. et euh, J'avais travaillé euh, sur euh, la Bretagne et j'ai retrouvé vraiment euh, beaucoup de choses euh, de, de ces actions, de cette vitalité euh, autour euh, des groupes de danse, des groupes de musique, euh, des groupes euh, aussi... Euh, Autour de la broderie, autour de. Donc, une culture qui avait déjà une, une vision et une dimension très, très large. Euh, et et euh, ces, euh, ces associations-là, euh, finalement, euh, maillent très, très fortement les territoires et sont aussi des vecteurs euh, ensuite de, de création. Et ce qui m'avait frappé avec la Bretagne et qu'on voit là aussi, c'est euh, le fait de, de, vraiment d'associer pratique amateurs euh, avec euh, création artistique, dynamique, euh, même économique, euh, culturelle. Et peut-être que c'est ça qui fait la spécificité euh, de ce type de territoire euh, basque que j'associe pour ma part euh, à, à aussi ce qui peut se passer euh, en Bretagne et qu'on qu retrouve encore euh, aujourd'hui.
0: Ok. Euh, peut-être plus, plus spécifiquement sur les, les, les droits culturels en dehors du, là, de, de, de ce territoire, il y, a, il y a un peu cette idée aujourd'hui que les droits culturels, bah, finalement, beaucoup de choses ont été, ont été dites, écrites, euh, on en parle beaucoup, mais que ça reste finalement assez, assez hors sol, où ça s'incarne en tout cas à travers différentes formes, mais, mais pas suffisamment, et que... Il y aurait un véritable enjeu, à, en tout cas, faire atterrir ces droits culturels davantage dans les, dans les territoires, dans la pratique hein, des politiques culturelles euh, territoriales. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous partagez aujourd'hui cet avis Et si c'est le cas, euh, bah, finalement, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour à un moment donné faire que ce, cette notion de droit culturel soit davantage appropriée socialement et aussi par les, par les territoires ruraux
6: mm -hmm. euh... Je pense que euh, peut-être, enfin, il, il me semble que dans, dans des territoires où justement il n'y a pas cette idée d'identité forte et de revendication euh, et, et d'organisation euh, depuis des décennies, comme on peut le voir quand même euh, dans le Pays basque, dans, dans le Finistère, il y a euh, malgré tout euh, des acteurs, des actions qui ont été conduites et conduites aussi au, au long cours, Bon, je ne vais pas revenir aussi sur euh, toute l'histoire euh, de, euh, par exemple, l'UCPC. Euh, dans le Poitou, euh, il, y a eu, il y a eu aussi beaucoup, euh, dans certains territoires, autour des foyers ruraux, euh, des universités rurales qui ont promu euh, aussi euh, euh, c est, c est la mémoire locale, les savoirs, la culture, et une culture euh, euh, y compris sur des savoir-faire artisanaux, etc., sur ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le patrimoine culturel immatériel. Mmh. Donc euh, finalement, j'associerais très fortement aussi euh, l'idée de droit culturel à euh, cette, cette démarche de, euh, aussi de, de patrimoine culturel immatériel aujourd'hui, qui est peut-être plus pris en compte dans certains territoires que dans d'autres, euh, notamment euh, par le biais euh, des PNR, mais euh, qui sensibilise aussi à toutes ces questions. Et puis… Euh, Juste les PNR,
0: euh, quand vous parlez de PNR, vous pouvez nous dire les Pardon,
6: pardon c'est les, les, euh, les sigles des géographes et des aménageurs, parcs naturels régionaux.
0: Ok, merci. Alors, du coup, pourquoi, selon vous, enfin, on, on voit euh, les PNR avec euh, peut-être une plus grande facilité à travailler sur ces patrimoines culturels immatériels
6: Alors, pourquoi Parce que euh, eux-mêmes, euh, la, la question qui se pose souvent en milieu rural à, à, à propos de la question de la, enfin de la culture, c'est euh, euh, la, la, la faiblesse de l'ingénierie culturelle, mmh. et que euh, dans des territoires comme les PNR, justement, on a souvent chargé, dans la plupart des PNR, hein, quasiment tous, on a un chargé une mission euh, patrimoine-culture, euh, euh, et qu'ils ont eu euh, aussi... Euh, pour mission de faire des inventaires du patrimoine culturel immatériel et qu'il, dont certains aussi fait, je pense, un, un des parcs des Vosges, une, toute une réflexion participative sur, enfin, une définition participative de ce que pourrait être aussi le patrimoine culturel immatériel du parc. Voilà. Donc ils, ils ont euh, ce, ce type d'action. Je pense aussi sur ces questions de, de mixité entre euh, la mémoire, la collecte euh, et, et les droits culturels. Euh, on a... Aussi beaucoup aujourd'hui, euh, il y a des associations, des acteurs euh, comme euh, les, les, autour des musiques trad et qui traduisent bien aussi cette, euh, cette ouverture qui me paraît importante aussi entre rural et urbain, où on n'est pas dans une forme de nostalgie, mais on est bien dans une forme euh, d'ouverture, euh, de lien entre territoires, d'échanges et euh, entre des pratiques amateurs et euh, de la création culturelle dernier point que j'aimerais ajouter, euh, nous avions fait des enquêtes euh, auprès de, dans le cadre d'une de, de, recherche que nous avons effectuée pour la DRAC-Rhône-Alpes, euh, euh, puis euh, Auvergne-Rhône-Alpes, sur euh, les, les contrats territoriaux euh, à l'éducation, aux arts et à la culture. Euh, euh, dans, dans, cette dans cette région, hein, la DRAC avait euh, euh, fait un… s'était préoccupée euh, des territoires ruraux. Euh, très tôt, avec euh, toute une volonté de démarche, de, de réflexion euh, sur euh, 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 organiser à l'échelle d'un territoire et faire parler ensemble les différents partenaires, euh, états, régions, départements, euh, intercom euh, pour euh, travailler sur la culture en milieu rural. Et nous, nous avions fait euh, des enquêtes, euh, euh, un petit test comme ça, dans différents collèges euh, ruraux, et euh, on avait demandé aux collégiens euh, quelles étaient leurs pratiques culturelles, et pas à, en leur demandant de cocher, euh, vous allez au théâtre, au cinéma ou autre. Et il était très intéressant de voir que, euh, bien, par exemple, certains avaient évoqué euh, le, le lien au paysage, l'environnement, euh, d'autres euh, la pratique de la pêche. Euh, voilà, donc je voulais dire que aussi cette question, la question des droits culturels, on peut la voir aussi de façon euh, très large euh, en écoutant aussi. Euh, c'est aussi des rapports au lieux, des rapports au territoire et je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur, sur les noms de lieux sur la façon d'y vivre et de l'appréhender
0: très bien bah, écoutez euh, merci beaucoup Claire Delphosse pour ce témoignage euh, sur ce podcast du Lucas donc consacré à la question des, des droits culturels dans euh, le département des Pyrénées Atlantiques merci beaucoup merci, beaucoup. merci bientôt. à vous au revoir oh, 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 oh